0: Buongiorno, grazie a Riccardo per uh, l'introduzione, oggi si muoverà molto perché se vorrete faremo questo cruciverba assieme, già il titolo, cruciverba volant, perché? Perché raccogliendo le parole dell'italiano pazzesco, che è il libro da cui è tratta questa rielaborazione, a cruciverba, anzi a un quiz, eh, mi sono reso conto che molte parole italiane hanno quell'ambiguità dei termini latini, ci del, sono delle parole in latino che, si possono, che viene definita la categoria della vox media come la fortuna che può essere positiva o negativa e anche ritrovando questo adagio celebre eh, latino in realtà oscillano le valutazioni, può essere positivo, può essere negativo, il fatto che restino che gli l'iscriptamanent è valutato in maniera negativa perché poi ti può incastrare, o anche perché può essere pesante la scrittura, benché noi invece la consideriamo una cosa positiva, forse perché noi siamo un po' legulei nell'animo, dai placidi capuani alla zecca garbuglia, eccetera. E In realtà mi piacerebbe far volare queste parole con voi oggi. Eh, come nasce brevemente il libro? Il libro nasce in realtà come un esorcismo che io ho provato a fare, fallendo, perché volevo liberarmi di alcune parole, in realtà questa è una trappola perché io non mi sono liberato di queste parole che andremo a vedere e cercherò di contagiare anche voi in modo tale che io mi sentirò un po' più guarito e normale. Pazzesco. Al Corriere dove lavoro, ma a Milano, io sono tornato a Milano dopo 11 anni di Roma, io definisco questo lungo periodo un Erasmus che ho fatto a Roma perché è stata una, insomma, molto divertente, alla Sapienza, quindi insomma, un'università fantastica. A Milano iniziava ad ogni riunione chiunque diceva no, ma questa è un'idea pazzesca facendo sempre esplodere le labbra poi tragedia sentite l'altro giorno no, ma la, mani- la marcia è un evento storico pazzesco quindi una categoria anche storiografica una cosa positiva, negativa il film me. è un film è bello e brutto no, ma è pazzesco poi ser- servillo è sempre pazzesco Insomma, questa parola significa tutto e quindi forse nulla ne ho cercate poi altre tra cui che non c'è eh, geniale oggi un geniale non lo si nega a nessuno oggi, hai parcheggiato la Smart, che è facilissimo, no ma, geniale, ma sei riuscito a parcheggiare, ma sai, un un metro e mezzo, però geniale, qui mi metto da parte, poi faccio il giornalista, è come se insomma un untore venisse a dire, a Milano c'è la peste, perché effettivamente noi giornalisti siamo dei vettori di questi virus, di queste parole virali, altro aggettivo, un tempo virale era negativo, uno sentiva retrovirale addirittura, adesso invece ti chiedono, ma riusciamo a fare un video virale? Ora, la viralità di un video, cioè la sua diffusione, è una categoria a posteriori, non si possono creare video virali a priori, sennò no ci sarebbero persone ricchissime che riescono a produrli. Ho cercato di liberarmi di queste parole e non ci sono riuscito. Per fortuna erano solo 69 nel libro, ve ne leggo alcune, ma perché così voi magari sceglierete tra queste per trovare una soluzione. E qui, addicted. Addicted. <ride> Lei lo usa, se ride lo usa, è inutile. Eh. Adoro, adoro, bellissimo. A pericena, diciamo sopra Roma, è tutta una pericena. Applausi, applausi che viene detto, no, ma è da applausi, come a Milano si dice, no, ma che ridere, allora ridi, no, riderrimo, riderissimo. Assolutamente credo che non abbia bisogno di presentazioni, si presenta da solo, è libero da tutto e da tutti. Bimbo minchia. Noi, eh, insomma, vedo che siamo avanti. Bio, Bio, Bio è Bio, lo vedremo. Cafonal, carinissimo, vado veloce, vi do le soluzioni e poi proveremo Feremo a sbagliarle assieme. Dai, adesso un po' in calo perché insomma Marino non è molto in auge, però Dai è stato il suo Forza Roma, Forza Italia. Dito medio, perché nell'italiano pazzesco si sta regredendo, ci sono gesti, non più parole. Tra l'altro ho visto che anche qui molti, soprattutto giovanissimi, parlano ai cellulari, cioè a me iniziano ad arrivare dei messaggi vocali, non si scrivono neanche più messaggini, troppa fatica. Orwell, che è diciamo, il nome tutelare di chiunque voglia analizzare i pericoli della neolingua, che ogni lingua che abusa di noi... Ecco, chiediamo, questi non sono termini di cui noi abusiamo magari, sono loro che abusano di noi, perché non conoscendo bene il significato noi ci mettiamo alla loro merce. In Orwell nel 1984 c'erano gli scrivi parla, per non far pensare e quindi scrivere, perché la scrittura mette in ordine i pensieri, si usavano appunto degli apparecchi in cui ci si registrava la voce e ce la si mandava. Insomma, Ormai Orwell sta diventando veramente esaudito in, tutte le sue, in tutti i suoi incubi. Altre parole, ora vado veloce, emoticon, epic fail, fanfiction fascista, geek, geniale. Ma su geniale è inutile fare i moralisti perché Musil, l'uomo senza qualità, decide di essere senza qualità quasi un secolo fa perché ha letto su un giornale che quel cavallo era geniale. E il protagonista dice se un cavallo può essere geniale io non voglio avere alcuna qualità. Quindi chiariamo qui non c'è nessun moralismo, queste parole se volete usatele, se volete tanto ci sopravviveranno come gli insetti, i virus che dicono che sopravviveranno alla specie umana. Altre parole, gentrificare, io come sono arrivato a Milano cercavo casa, vedevo i prezzi alti e no ma la zona è molto gentrificata. <ride> pensavo a Milano, che si diceva, che figata, molto cool, no no, c'è stata una gentrificazione pazzesca, sono andato poi a cercare, perché io molte di queste parole, confesso, non sapevo che cosa significassero, addirittura LOL, poi vedremo, pensavo fosse una cosa più letteraria di quello che che è l'urlo dei bimbi minchia, LOL, ma vedremo se tutti lo sapete, ah ovviamente se le sapete tutte, preoccupiamoci, Hashtag hipster imbruttito, chi viene da Milano sa che l'imbruttimento è, l'abbruttimento è una categoria morale oltre che estetica, a mia insaputa è una categoria politica diffusissima, succede tutto a mia insaputa. La gente, la gente è l'evoluzione del popolo italiano, oggi non c'è più il popolo, c'è la gente, c'era anche negli anni 70 con Moretti, ma insomma, liquido, like, lato B, lobby, lol, love, ma de che? Ma de che è bellissimo perché c'è il problem solving, cioè la capacità di risolvere i problemi, a Roma c'è il no problem solving, cioè il problema lo risolvi dicendo ma de che? Ma che problema c'è? Fantastico. Io a Roma me la prendo con i milanesi, qua penso che di Romani ce ne siano pochi, sono Ah, la signora Nella, se non sbaglio. Io ho scoperto con questo libro di essere un po' paraculo, se mi passate il termine, perché mi chiedono com'è, io dico beh, è pazzesco, e eh, basta, lì. sparisco. Ma de che meritocrazia? milf, ma anche no, oi, pazzesco, piuttosto che, po' postmoderno, la qualunque, quid, rottamazione, sapevatelo, scalabilità, scie chimiche, sdoganare, selfie, sexting, smart, spoiler, la mosca sente le parole e si attacca, stai sereno, start up, sti cazzi, scusate, c'è nell'indice, storytelling, tanta roba, toy boy, Troll, tsunami, vaffanculo, era una canzone di Masini ed è stato uno slogan politico, un tempo era un insulto, vegano, virale, virgolette, whatsappare, zero, zio, zombie. Andiamo a fare dei danni tutti assieme perché finora sembra che li ho fatti solo io. Riccardo? Ci sei, perché se volete, vi prego, condividiamo la responsabilità di questo impazzimento della lingua italiana. Questa è una parola macedonia che indica un rito sociale dove si mangia poco, si beve male e poi si paga troppo. Happy hour o repasti. È ovviamente la pericena. Le... L'applauso a Carli, perché... Emiliano Carli, che che sta a Roma, uno dei miei cari amici di Roma, era il grafico di un giornale dove io sono cresciuto, il riformista, e faceva questi mashup, noi infatti lo chiamavamo come soprannome Web, perché lui stava sempre online, questo dieci anni fa e così ha pensato di dargli un'aura sacrale. Insomma, la pericena, oggettivamente, è un'esperienza terribile, si fa, non ci si può sottrarre. I linguisti dicono, come Antonelli, però la trafila della parola è impeccabile, perché come brancia è una parola macedonia, c'è cioè stata una crasi, quindi la pericena ce la dobbiamo assorbire. Ehm, qui ne ho visti tanti, ma veramente tanti, anche qua. Tipo urbano, sempre alla moda, da quasi un secolo, peraltro. Dato per morto più volte, purtroppo risorge sempre. Secondo Norman Mailer, scrive nel 57 questo saggio, che è White Negro, The White Negro, oggi è un giovane che si veste come un vecchio. Io ieri ho sfoderato un cardigan, devo dire, che ha fatto il suo effetto. Parola inglese, c'è qua... Che misera, ragazzi. Cos'è? Hipster. Una persona veramente esaudita. È l'hipster che, come vedete, è un tipo croccante. Questo poi, in realtà, è è più un hipster new normal cioè non è hard come quei, insomma, quelli che vanno con queste barbe bellissime, eh, se qui qualcuno ce l'ha però, e quindi è così, è Lipster, è fantastico perché Lipster, diciamo, te, Norman Mailer ha fatto questo saggio molto bello, la contraddizione dell'essere umano è la cosa più affascinante, insomma Lipster è molto contraddittorio, Norman Mailer, The White Negro raccontava, diceva è l'esistenzialista americano pensa che tanto tutto è perduto perché c'era la paura atomica e quindi tanto vale vivere così al momento della giornata in in un crogiolo di tempo per cui lui cercava sempre le mode del passato. Era un po' lugubre per come lo racconta Mailer che però ci dà un indizio su un evento antropologico che forse voi potete aiutarmi a capire. Gli Emo, gli Emo, erano ovunque questi lugubri, dark, poi sono scomparsi i nerd, che erano i vecchi secchioni sfigati, sono diventati nuovi potenti, come Zuckerberg, quindi sono diventati geek, e c'è chi sostiene che in realtà Lipster sia diciamo, il figlio del nerd e dell'emo, perché a questo modo un po' immaciato, sofferente, però è ipertecnologico. Eh, questa è una tesi abbastanza interessante. Beh, <ride> no vabbè, però siete troppo avanti, no? Vabbè, allora guardiamo YouPorn se la sapete tutto, scusate. Eh. Allora, per chi non lo sa, perché io, io non lo sapevo, ho messo la parola che vedremo dopo su Google, e sono uscite delle immagini equivocabili, poi l'ho capito. Comunque, c'è qualcuno che non sa quale può essere questa parola che vi vado da leggere, acronimo erotico, la mamma che tutti gli altri vorrebbero avere, non come mamma, nel giovane Holden è la mamma di Ernie, Ernest, nel laureato è la madre della sposa, in American Pie è la mamma di Stifler. E nella tragedia greca, giocasta, insomma, possiamo andare indietro nel tempo. Chi è che non sa la risposta? Oh. No, come? Un applauso, cioè, noi abbiamo bisogno di non sapere le cose e di dirlo, perché sennò siamo tutti... Posso interloquire con lei? Secondo lei, è un acronimo inglese. Lei l'inglese com'è? Lo... Mittal. Middle, ecco è una figura eroticamente un po' middle, è un po' mamma, è un po' andiamo a vedere, perché il giovane Holden, perché poi il bello di questi libri, come dire, io li definisco, io sono castano, ho sempre invidiato i biondi, perché sono un po' biondo, come direbbe Troisi, no, un po' leggero, bello, simpatico, devi andare a trovare delle cose che giustifichino questo lavoro. E nel giovane Holden, riletto, ho visto un incontro fantastico tra il giovane Holden e la mamma di Ernest. Holden sta sul treno, sta facendo la sua fuga e vede la mamma di Ernest. Lui odia Ernest, non gli sta simpatico. Vede la madre, questa madre un po' moderna, come in America iniziavano, diciamo, a sedurre i giovanotti, che fuma, e lui dice, beh però, proprio simpatica la mamma di Ernest e forse anche Ernie non è così male, allora inizia a chiacchierare con la mamma di Ernest, vuole un po' piacerle, parla benissimo della, del compagno di classe che lui detestava, nel laureato ovviamente, chi non se la ricorda? In America Pie nasce questa parola che forse vogliamo dire tutti in coro? MILF, <ride> però, lo sapete però giustamente ci si inibisce, perché la MILF, il cui acronimo è Mother I Like To... Um, un attimo, la to- mi si è stretto un po' qui la salivazione. È un verbo che sta diciamo tra l'HP, insomma, è un tipo di amore molto fisico. Fuck, madre like to fuck. È una parola giustamente la figura materna e sacrale. E il bambino protesta, tra l'altro. Ci sono grandi discussioni su MILF. Non si può usare. E reifica la donna. È stato una volta licenziato un cameraman di una fiction, un anno fa perché ha descritto una collega Milf e lì è intervenuta Maria Grazia Cucinotta. A questo punto la, diciamo, la beata aiuta a Milf ha detto, ma scusate, a 50 anni una donna non può ancora essere desiderabile? Certo. E quindi non entriamo nella questione femminista o meno, ma godiamoci. Milf è l'elaborazione di Carli, eh, ma soprattutto, dicevo, se uno andando su Google va a cercare Milf e la moglie dice, che stai facendo, vengono fuori tutte le immagini, con qualche rudimento di geopolitica, uno si legge l'immense, eccetera, può dire, no, guarda, stavo facendo delle ricerche su questo MILF, che non c'entra, sembra un titolo di un porno vaticano, in realtà non lo è, perché è il Moro Islamic Liberation Front che nelle Filippine diede, giuro, diede il benvenuto. Quindi tra tutte queste mamme sexy ogni tanto ci sono anche queste immagini che vengono fuori. Comunque, ecco, sì, MILF va cercato se uno vuole fare così qualche approfondimento senza la funzionalità immagini. Eh, questo è, io, a me faceva molto dispiacere non trovarlo mai sulla tastiera. Adesso tutti ne parlano, quando era italianizzato non se lo filava nessuno. Un tempo citato solo dai risponditori telefonici automatici, oggi è onnipresente. Segno numerale che viene dalla N maiuscola latina, scoperto facendo ricerche, fatto il classico, ma non benissimo. Sbarrata. È una parola inglese che ho già sentito. È chiaramente l'hashtag, però adesso tutti sappiamo che è hashtag ma quando diceva, per selezionare questa opzione schiacci uno e prima cancelletto, tutti si andava sulla tastiera, non si trovava magari il cancelletto, si schiacciava l'asterisco che gli assomigliava, e adesso invece tutto un hashtag fino alla vittoria finale, appunto. Hashtag la vittoria, sempre, è un po' così. A sinistra, ormai qualsiasi, la volta buona, tutto con l'hashtag, perché ovviamente è un evidenziatore. Aggettivo che fa di tutta l'erba un fascio, insulto politico buono per tutte o quasi le stagioni, Bossi l'ha detto di Berlusconi che l'ha detto di Fini, che lo era davvero peraltro, poi ci si è dimenticati, poi Bersani l'ha detto di Grillo che l'ha detto di Renzi che mia madre al mercato comprò, questo è un insulto politico buono sempre per tutti, è ovviamente fascista, eh, questa è diciamo, una taglia unisex, eh, un, po', un po' hipster anche qua, ora perché eh, ci sono parole anche molto serie nel libro perché ovviamente... Il linguaggio è un aspetto molto serio, quello che, però, è terribile è che questa parola, con uno suo portato, viene utilizzata neanche, diciamo, da fini linguisti che dicono ogni linguaggio è fascista, usando il linguaggio, peraltro, ma è stata usata veramente da tutti contro tutti, persino fino a un certo punto preso le distanze. Bossi, a targa alterne, diceva. Ma Berlusconi è come, è come il duce. Io sto con Flaiano quando diceva. Insomma, ci sono però due tipi di fascismi a volte: i fascisti e quegli antifascisti che lo fanno in in formazione permanente. In politica, penso che questo aggettivo abbia inquinato, abbia perso, abbia purtroppo fatto perdere il senso di una parola di cui oggi purtroppo avremo bisogno per descrivere quello che, per esempio, spesso succede nei partiti di destra, dell'Europa dell'Est e anche in alcune azioni che fanno. Quindi, l'idea anche di di questo gioco, che è l'idea del libro, è quella di una manutenzione ludica delle parole per giocarci prima che loro ci giochino definitivamente, prima che loro prendano il sopravvento, appunto abusino di noi, perché se diamo del fascista a chiunque, poi quando dobbiamo chiamare quelli che vanno a bruciare i campi dei profughi eh, o vanno a lanciare le bottiglie e i sassi contro i siriani, come dobbiamo chiamarli? Iperfascisti, no, quindi qui c'è un momento di serietà, faccio un'altra parola così poi eliminiamo questa, questa cosa. Meritocrazia, per quanti di voi ci vorrebbe più meritocrazia in Italia? Alziamo queste mani perché ci piace, non è una categoria porno, la ci piace anche io, anzi alzo anch'io, poi dopo sono andato, sono andato a vedere da dove viene questa parola, perché non lo sapevo, pensavo fosse di questi coni, tutti intellettuali italiani, cioè vuole più meritocrazia perché ci piacciono i prefissi, i suffissi, in realtà è... Il titolo, la parola, è stata inventata da Michael Young, un politico laburista degli anni 50, un vero laburista che si occupava del welfare per gli immigrati in Inghilterra, nel 57 scrive un saggio che ha nel titolo, credo sia essay, un saggio sulla meritocrazia, comunque c'è meritocracy nel titolo, e racconta di un mondo, di un'Inghilterra, che nel 2033, ci siamo, vede una ribellione delle masse contro la dittatura dei tecnocrati che hanno impostato il loro regime sulla meritocrazia. Cioè, loro hanno distrutto le strutture feudali, i vecchi schemi politici di rendita e hanno installato il metodo giusto, il calcolo del quoziente intellettivo delle persone. Beh, è meritocratico. Metto uno bravo, a fare una cosa importante. Uno meno bravo, la lotteria magari biologica l'ha dotato di meno intelligenza, deve fare qualcosa di meno importante. Ha avuto qualche difficoltà nello studio perché magari l'estazione sociale non è... però deve stare nel posto giusto, perché noi dobbiamo rispettare il merito. Questa è la meritocrazia secondo chi l'ha inventata. Poi noi possiamo anche cambiarne completamente i connotati. Michael Young nel 2001, sul Guardian, scrive a Tony Blair, basta... Bah, cioè non usare la meritocrazia come se fosse il migliore dei mondi possibili. In Italia, ovviamente noi, diciamo che in Italia c'è la meritofobia, ecco, quindi forse tutto sommato, io, io la liquiderei così, che è molto amara anche come risata, cioè c'è paura, di dar, perché se poi do a qualcuno quello che lui merita, poi lo devo dare anche agli altri, insomma è salta il sistema. Quindi, Chiusa la parte seria, anche meritocrazia che è usata da destra, a sinistra, ci sono saggi, ce ne vuole di più. Tanto scommettere qualcosa che poi tanto non sei in grado di dare è fantastico, si alza la posta. Ecco, in questo viaggio di parole impazzite ho scoperto anche che veramente gli sono stati cambiati completamente i connotati, e anzi, proprio il codice genetico, perché la parola ha cambiato, comp- era un incubo come quello di Orwell d'altronde. Abbiamo questa grande capacità di realizzare gli incubi o di sognarli anche in maniera positiva. E questo mi ha molto colpito. Eh beh, qua, qua cadranno teste dalle risate. Perché questo è un dramma, questa cosa. Locuzione comparativa, avversativa dovrebbe essere comparativa, soprattutto. Sono due parole che, però, usate male, trasformano la vita in una infinita lista della spesa, Riccardo. Qui forse possiamo dare la voce a un piuttosto che la Vox Populi ha ragione, piuttosto che i buon Carli. L'illustratore ha suggerito un modo, cioè volete guarire dall'uso improprio che comunque faccia- ci capita di usare, ma questa sera ma andiamo a cena lì alla tana piuttosto che alla caverna. Pi- sì, ma dove vuoi mangiare? Un posto solo devi scegliere. Ogni tanto, ogni tanto lo usiamo. C'è la soluzione, la soluzione è a portata di mano, arriva dal Somma Padre Shakespeare e voi sostituite lo con piuttosto che essere piuttosto che non essere. Cioè questo è un dramma, una cosa insostenibile. Scusi? L'abbiamo sentito anche da lì. In che senso? L'ho detto? Eh, succede. Volevo vedere se stava attenta. No, ma io io l'ho detto subito. Questo è un libro di cui io io l'ho fatto perché mi volevo liberare di queste parole. Poi è diventato un alibi. Molto comodo perché sono autorizzato adesso a mandare ai miei amici, ai colleghi. Uso gli emoticon, la prima volta che ho usato un emoticon che sorride perché devi cambiare il tono della frase. È come un farmaco: il farmaco è un veleno oppure può essere qualcosa che è un antidoto. Va accettato, infatti, l'idea. A me piace, forse vorrei condividere con voi le, le, le due epigrafi che sono quelle che ho usato come di Appason perché ovviamente non c'è nessun intento moralista e non sono né ottimista né pessimista, ma mi piacciono le, gli due estremi. sono Uno è tratto da Pirandello, sei personaggi in cerca d'autore, è famosa questa, questo brano, abbiamo tutti dentro un, mo- un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi li ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo come egli là dentro crediamo di intenderci, non ci intendiamo mai, qui il problema è che magari non ci intendiamo neanche con noi stessi quando usiamo una parola e questo è il pessimismo ovviamente il sogno sarebbe, io appunto da quando sono tornata a Milano avevo riletto dei passi e dal libro da cui è tratto il miracolo a Milano è Totò il buono di Zavattini che racconta insomma, questa scena bellissima in cui Mentre sopraggiungono gli inseguitori le scope, dove ci sono gli spazzini o gli operatori ecologici, scegliete voi, si alzano portando seco i cavalcatori verso l'alto, verso quel regno nel quale tutti dicono buongiorno, volendo veramente dire buongiorno. Io so che questo mondo non esiste, però insomma si oscilla tra quello in cui non ci capiamo per nulla e quello in cui una parola vuol dire esattamente quell'augurio, lì vedremo che gli auguri hanno cambiato di segno e di senso in questi anni aggettivo estetico diminutivo che indica qualcosa di quasi bello ma in maniera superlativa assoluta eh no, qua vi ho fregato meno male, <ride> grazie che stavo andando in crisi vediamo se qualcuno vuole spararla perché questa è, un... è la squadra di là carinissimo, che assolutamente l'avevo già detto con troppa enfasi però l'ho buttata lì, grazie che l'ha raccolta carinissimo, è questa cosa fantastica per cui un tempo si c'è un amore adesso ci sono love, altre parole cioè, da lui dice, è carinissimo Però cari, cioè, carina è un diminutivo però è un superlativo, è fantastico cioè, ma di che è bello poi è interessante perché appartiene a questi litotti a questi eufemismi per cui un, un ragazzo è un tipo cioè un cesso poi è simpatico perché ha capito che è un cesso e quindi ci ha lavorato sopra e poi appunto carino, carinissimo e terribile. Il film, com'è il film è carinissimo? Io quando, sento, quando dicono che una cosa che hai fatto è carinissima, è, è, fa male, perché ovviamente uno può anche non essere un narciso, ma fa male, fa malissimo. E lui ovviamente è il partito dei carinissimi. Fallimento omerico, due parole in inglese. Eh, qui sento voci sotto i 25 e 30, perché io vedo che se faccio un errore un collega, un amico sotto i 30 mi dice, no beh, è un epic fail in realtà magari è sbagliato una virgola una, cioè, è fanta- cioè, fallimento epico porca misera e qui, devo dire, mi ha pizzicato uno filologico perché <ride> l'aeroplano finito nel, nel, non è un montaggio, è anche famosa di Oliver Stone che ha fatto Troy e c'è questo aereo e questo è un epic fail effettivamente perché insomma gli è venuta male come inquadratura prendiamo a ridere, c'è una costante di tutte queste enfasi, ci sono i superlativi, tutto è fantastico, uno sbaglio epico, è un fallimento, uno dopo un fallimento epico si dovrebbe ammazzare, sparire, e invece no, perché abbiamo esagerato, quindi se esageriamo va bene tutto alla fine. Se hai fatto una tecnicamente una cazzata, si dice un sacco di volte com'è, Quella è una cazzata, è sbagliato, se invece dici no, cioè, un epic fail, no ma dai non esagerare, allora quello dice: Vabbè, gli, passa, gli passa anche la paura. Andiamo, qui andiamo sull'ARD ieri era un consiglio un augurio di buon umore di stato d'animo oggi è un imperativo molto ipocrita eh, lo so. stiamo malissimo perché nessuno più intende questa, locuz- questa frase se non come minaccia politica è restato questo retrogusto meteorologico che noi abbiamo voluto salvare con, con il Carli perché noi ci teniamo al, noi siamo, non siamo dei nominalisti noi siamo per le cose. E appunto questo è, è probabilmente il, il meteo di Letta, che quando, quando c'era Renzi da, da Bignardi, o dalla Bignardi, non lo so gli articoli complicati, usarli davanti ai nomi propri femminili, e lui ha guardato, effettivamente dava il sole, ma tutto intorno non era così. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché... Sembrando Renziano in questa presentazione di slide, vorrei prendere le distanze dal, 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 come direbbe insomma, Gaber dal Renzi che è in noi, insomma, può far paura a chiunque, non tanto in sé, ma quando ce l'abbiamo dentro. Queste storytelling, molte di queste parole, io ormai l'ho capito, cioè, è una scusa questo libro, è un alibi, insomma. Però questo passaggio è fondamentale, credo, per la comunicazione politica, e anzi per la vita di tutti i giorni, perché ormai stai serena e viene usato così, insomma. È Un gesto apotropaico, Con tempo Leone faceva le corna, noi diciamo sto sereno, uno se lo dice anche a se stesso, no, no, sto sereno, sapendo che in realtà se la sta facendo sotto. La costruzione però di questo sintagma, di questo manganello, non lo so, di questa testa di cavallo recapitata davanti alla casa del nostro nemico è molto interessante perché in realtà Renzi non l'ha digitato questo hashtag, cioè qui si chiama la quintessenza, è un hashtag platonico perché lui era da Bignardi, cercava di convincere diciamo, la Bignardi, no ma io non voglio il posto di letto, assolutamente no, io sto bene, dove sto E se devo trovare un hashtag? Quindi parlava, ma direi Enrico stai sereno. E dopo quella puntata tutti, bellissimo, il nuovo hashtag, poi din 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 din, la campanellina è passata di mano ed è diventato un tormentone minaccioso. La cosa interessante è che forse certe non perversioni, certi cambiamenti di senso, certe strategie, questa è una strategia del linguaggio, anzi, una strategia militare, fa abbassare le difese dell'avversario. Andando in un ambito completamente diverso, e l'unico legame è solo la successione delle slide, non resisto a farvi vedere qualcosa di simile: che negli stessi, temi, negli stessi mesi c'era questa fiction, Gomorra dove uno dei tormentoni di questa fiction è un po' simile, perché fa abbassare la guardia all'avversario. Praticamente nella maggior parte dei casi in cui arriva il killer, Vabbè, Gomorra la serie è fantastica perché cambia un sacco di, sens- di, di, di gesti, quando lo deve ammazzare uno dei boss dice vieni, vieni a prendere il perdono e poi lo ammazza. Qui c'è qualcosa di simile perché pensiero, è quello che dice il killer prima di freddarlo. No, senza stasenspensiere, vinnacca, pig du perdone, boom, cazzo. Ed è così, interessante, il linguaggio è un'arma, è chiaramente un'arma di comunicazione, ma soprattutto sottilmente psicologica. E questo è un altro, biv, stasenspensiere, è un'altra parola, è una, sono frasi pazzesche perché sono impazzite, cioè non significano quello che dovrebbero significare, ma esattamente l'opposto, per tutti, perché... Nessuno di noi penso che possa considerare neutra una frase come stai serena, detta comunque insomma ad una vicinanza pericolosa. Qui, il greco antico, Stigazzi è il commento per l'idea di mettere che è un articolo plurale maschile in greco antico, mia madre insegna latino e greco, è un po' così un omaggio, è un libro molto edipico peraltro, appunto, stare in una scuola, spero non ci siano rifusi ogni tanto quando le, le vedevo. Barbaro saluto telefonico, esprime vago disappunto. Oh, è proprio oh, è Totti che risponde oh, oh Ilari. Sì, no, e beh, direi che oh, apriamo chiudiamo, però effettivamente Eoi, che era anche un, un movimento punk, e lo usano, lo si usa, ci cioè, sono dei dotti saggi, perché poi la cosa fantastica che scopre è che su queste parole ci sono dei, dei saggi dottissimi eh, Ce n'è uno che analizzava la, la trafiglia centro-meridionale di questa appunto, particelle, un suono che si emette, in genere c'è ancora un po' una memoria di quando era, oi, oh, il dolore, hai. cioè, in genere viene detta, oi, oh, so chi sei, perché magari ho letto il nome, so che mi deve dire qualcosa, dimmela, oppure sono di fretta, oi, oh, un po' così. Tra l'altro io, una vittima di questo lavoro è stato mio padre, perché lui mi messo ancora a Roma, io usavo mia sorella, che è più giovane, diciamo, per i linguaggi più nativi, digitali, e mio padre, invece quelli tardivi, analogici, e dopo un po' mio padre mi mandava le mail dicendo ti mando, ti mando poi la rilettura di questo capitolo per orario a pericena. e io dico ma sai non so se mettere questo no vai, dai quindi insomma è pericoloso perché noi ci stiamo ridendo e ridendo ovviamente si insinua non stiamo castigando nessuno se non noi stessi però forse vedremo magari alla fine qualcosa di buono succederà un verbo inglese di apprezzamento sentimentale italianizzato all'infinito vale meno dell'amore incondizionato ma più della stima coniugale fantoziana Lovare, porca miseria, sbagliate una, lavami al freddo perché insomma è Così è un sentimento È un sentimento in realtà senza tempo, però lovare è fantastico, io ho impiegato una vita a capire se si può diventare amici, delle ragazze che ti piacciono, adesso è tutto inutile, adesso c'è questa mucillaggine, di cioè uno dei capitoli del libro analizza la porno emotività, ma non tanto perché c'è Milf, Cougar, quello che volete, ma perché la pornografia, che è proprio la scrittura delle prostitute, cioè quella dove c'è tutto, dove si dice tutto, in realtà ormai è tutto ti lovo, detto da colleghe. che dico, ma in che senso? Ma no, dai, vai, vai, vai avanti, vai benissimo, mi piace, mi piace un sacco questa cosa che fai, la lovo. È un po' così, anche persone molto adulte. Mio padre lovare non l'ha detto, per fortuna sarebbe stato problematico. E qui per la, insomma, il par condicio dei sessi. L'amore è un giocattolo senza età, anche per lei non è dildo, scusate è la parola, parola inglese composta da coppia fonetica minima, Mi molto orgoglioso di questo, coppia fonetica minima perché poi dopo averlo scritto ogni tanto lo vado a rivedere, significa che il professor Luca Serianni gli starà fischiando le orecchie ma essenzialmente sono due parole di cui basta cambiare un suono e cambia il senso. Sono ammirato dalle competenze porno emotive, sarà l'estate, signoranella. Io non, mi sento un po' marziano. No, mi è beata lei. E, pure Maria. Toy boy. Ragazzo giocattolo, qui ce n'è uno. E, tra l'altro venendo dunque a Genova è scesa una signora... Vabbè, urlava al telefono, adesso sembro, insomma, sono un hipster catone, cioè, mi lamento della gente che urla al telefono ancora in treno, quindi vivo male. Lei raccontava i fatti suoi, e poi a un certo punto parla con un'amica e dice no ma, ma, no, ma che per mio padre, lo- voglio io la badante, anzi voglio il badante, lo voglio giovane, quindi era proprio il toy boy. Volevo insomma fa- approfondire con la signora. Espressione di, questa è mo- anche questa fa, queste sono tutte parole che spesso fanno male, espressione di tre parole che esclude o nega qualcosa, con un pizzico di sadismo, dopo aver illuso. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io? Ma anche no, che è, è peggio di anche no, no tu no, perché no tu no c'è già l'informazione, no tu no. Interessante, ti risponde. Il problema dell'assolutamente qual è? Che si dice posso venire, ma pensi che ci siano dei problemi se vengo? Assolutamente. È così. ma anche no taglia la testa al toro e la maciulla anche perché essenzialmente il problema non è che non vieni ma come ti è venuto in mente di chiederlo la cosa triste è questa il ma anche no dice non... ma com'è possibile che tu possa avere anche solo pensato di venire allo zoo comunale ma anche no non dovevi neanche chiederlo all'inizio si pensava a un'influenza di Veltroni ma insomma è venuta, è venuta meno è molto meneghina Insomma, al, 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 io vedo che a Milano è un, purtroppo è un hobby diffuso l'anticircolo, cioè creare cose per escludere le persone, è un gioco di società, è come il poker, io ho smesso di giocare a poker quando, non sapendo giocare, ho capito che ogni tavolo da poker ha un pollo e gli altri fanno i soldi su quello lì, quindi è un meccanismo anche qui, no? io non chiedo più, posso venire o, o mi infilo oppure no, poi c'è qualcun altro. Non, av- non avrai altro dio all'infuori di lui, soprattutto nei supermercati. Zio? No, è bio, è il nostro santino. Milano, praticamente... Vabbè eh no, Carli è... era un bel giornale il riformista, non so perché ha chiuso, forse perché i titoli li faceva lui, però insomma è così. Eh, mi, peraltro mio padre si è occupato di, di agricoltura, io ho visto arrivare la morte nera del bio su tutti gli scaffali da lontano, perché mio padre mi ha detto, no ma sai c'è un po' questa retorica. Io una volta ho provato, ho provato a fare una frittata, sono andato a comprare le uova, erano cocco bio, cocco de bio, tutto bio cioè tutte le bio pio perché facevano il gioco, è terribile. Cioè, io cerco di dire, me ne dà una con la salmonellosi avariata, vorrei insomma... È impossibile, giustamente dobbiamo stare tutti bene e il salutismo è importante. Caspita, dobbiamo correre. Acronimo, ah beh, questo, acronimo inglese, pseudo che esprime grandi risate digitali, abbonda sugli schermi degli stupidi. LOL. Vabbè, Io LOL pensavo, questo è autobiografico perché eh, io l'avrei cinque anni fa, non mi ricordo, c'era una, una ragazza, la sorella di un, di un mio amico che fece anche il gesto, disse no ma questa cosa è troppo LOL. E disse, sì, in effetti è così. Poi chiedi ma lei usa questa espressione e io pensavo nella mia beata ingenuità che fosse un anche che lei era giovane, dico boh, lolita, cioè. invece no, è chiaramente, chiaramente no, è laughing out loud, cioè ridere a volume altissimo come le signore che parlano al telefono ed è terribile perché anche qui cioè, stai dicendo rido un sacco, io secondo me non ride nessuno quando scrive lol anzi magari LOL che sta dicendo che ridere appunto come si dice a Milano no ma che ridere questa cosa io la trovo un po' triste LOL tra l'altro è un acronimo è molto breve ma tu dici non vuoi scrivere sto ridendo vuoi scrivere LOL perché scrivi LOL anche lì è come carinissimo Vuoi, vuoi il superlativo non scegliere il diminutivo invece è così è un linguaggio in realtà questo la cosa terribile con cui noi non ci mettiamo in discussione ci mettiamo al riparo usiamo queste sigle, questi acronimi eh, però io alla fine lo uso di più da quando ho fatto questo libro e sono molto contento mostro della letteratura fantasy è una specie di orco digitale in inglese i social network ne sono pieni urla in maiuscolo va in genere fuori tema è il troll che è molto affascinante perché a me l'off topic o l'andare fuori tema che è così bello fuori tema a me piace molto come espressione off topic invece la trovo terribile però effettivamente fa così, poi scrive in maiuscolo, tipo si sta discutendo, ma la riforma della scuola, tu sei favorevole o contrario? No, ma tua madre, punti esclamativi, e le tira in mezzo a tua madre che vuole insultarla. E quello è un po' il troll, che è la versione online dello stalker. Ovviamente le parole, diceva Moretti, sono importanti, le parole sono potenti, non sono importanti. Certo che le parole dipendono dipende di che cosa ti occupi. Stalker, che non è una parola pazzesca, perché significa una cosa molto precisa ed effettivamente parlare di stalking in Italia poi ha portato anche, in una maniera stranamente trasversale, per non dire bipartisan, poi anche a delle leggi, quindi le parole sono potenti e vanno usate quando servono. Solo che troll, io una volta ho sentito una ragazza che... eh, a Milano diverte molto, sarà che i caffè sono più chiusi rispetto a Roma dove si sente meno, una volta una ragazza ha detto «No, ma lui è il mio troll». No, ma in che senso? Ma niente, cioè, mi segue, se, non è proprio Stalking, però mi trollizza un po' tra lallero, tra tra Cioè, sta parlando di una cosa terribile ed è un po' così, perché se non hai un troll, insomma, non conti ovviamente. Indice di non gradimento, gesto d'aceto medio non riflessivo, simbolo politicamente qualunquista, nazional volgare, due parole italiane. Le eh, sapete tutte metterò ringraziamenti ognuno di voi metterò nella prossima edizione del libro è il dito medio, credo che l'unico falso sia Prodi gli altri <ride> sono tutti veri no scusate, And- no, And- su Andreotti ho discusso con Carli, poi ho smesso che Carli ovviamente è pindarico e la-, la cosa interessante è che del- Lo- l'opera di Cattelan che si chiama Love che è libertà, mh, obbligo verità, eternità però sempre questo Love io non capisco se è la borsa che la fa i milanesi o, se diciamo è cattela, anche la fa la borsa. Da come è posta sembra che la borsa ci mostri il dito medio, che poi in realtà è una mano aperta, quasi a saluto fascista, a cui sono state tagliate le altre dita. Questo invece è un pollice di gradimento inglese, piace a chi non si dà pace. Se non clicca, e ovviamente è il like, che insomma, è il nostro, è il nostro tormentone. Ormai ci sono degli studi serissimi sul fatto che vedi dei video terribili non diciamo pazzeschi, alcuni dicono no, un video pazzesco dove c'è uno che poi si salva l'altro, e metti like lo definiscono lo slacktivismo, cioè l'attivismo pigro di chi, di chi mette i like però insomma io lo trovo abbastanza inquietante che eh, forse la nazione digitale con più cittadini che è Facebook che ne ha un miliardo abbia creato neanche il pensiero unico ma il gesto unico che è il like che appunto è in realtà terribile secondo me. Questo è eh, Narciso, più Narciso meno paparazzi è l'unica cosa positiva dei selfie e noi siamo tutti selfie della gleba com'è. anzi guardate io me ne faccio uno perché metto subito in chiaro che non me ne tiro fuori è possibile anche se mi sono commosso l'anno scorso quando a New York vicino. la prima volta che ci andavo la prima volta che vedo il Ponte di Brooklyn c'era una ragazza che ha chiesto se potevo farle una foto, mi è sembrata una frase che veniva da un mondo lontanissimo, quando tu un, un po' a volte volevi provarci, a volte volevi che ti facessero la foto, poi davi la tua foto, non doveva mai essere una bella macchina fotografica, perché davi ad un estraneo una macchina fotografica, adesso ci bastiamo così, sullo stick io non voglio dire nulla. Questa è una formula imperativa ma facoltativa perché insomma siamo a Roma di un verbo di incoraggiamento tipico nel latino contemporaneo di chi esorta gli altri a non mollare mai e non può che essere dai. Sul daie. Questa è stata fatta molto prima e devo dire che Carli aveva visto lungo ed è un po' così. La cosa bella, bella, la cosa pazzesca è che, nel senso proprio che gli stiamo dando, è che tu a scuola prendi tre, come è andata? Ma guarda male, ho preso tre, dai però e non mollare. Peso 9, quante prese? 9, dai è grande, cioè, è la stessa cosa, è come like questo, è la stessa cosa. Poi eh, lui, no, lui fa finta a proposito di marziani, lui, è, cioè, lui è, ha ucciso Flaiano, c'è cioè, un marziano a Roma che resta marziano, i romani non si abituano, è fantastico, stiamo riscrivendo un libro perché Roma digeriva tutto, Marino mi sa, di no. Gruppo di pressione e interessi, legittimo per chi ne fa parte, illegale per chi ne è fuori, è la lobby, è una di quelle parole che viene usata come manganello, poi si mettono, di... aveva messo Monti, poi gliel'ho fatto togliere un collaboratore del giornale, ha detto ti prego Emiliano, e l'idea appunto è questa, che c'è la lobby per tutto, che spiega la lobby delle armi per le guerre, la lobby ebraica per difendere Israele, una lobby per tutto, forse se si facesse una legge sulle lobby in Italia staremmo meglio, anche perché la parola che viene da loggia, quindi da un latinismo, cioè è fantastica, come media, media, cioè poi quando ci arrivano le... No, però si dice media, certo, perché l'abbiamo usata noi quella parola, no. Lobby in realtà deriva proprio questo, questi spazi antistanti, il Parlamento dove si incontrano i gruppi di pressione con i parlamentari, soprattutto americani, in America c'è trasparenza, il tema però della trasparenza riguarda molto l'uso di queste parole, e ho visto per esempio che c'è una macchinetta lì, c'era una signora che si lamentava e dice ma dovreste dire guasta ma non perché ci sono le formiche, solo che è guasta. Io invece, ma forse invece dire che ci sono le formiche è un'opera di trasparenza, però diceva la signora giustamente, ma magari si scatena un po' di panico, poi nessuno mangia neanche le merendine al lato. Quindi la trasparenza in politica e nel linguaggio è un grande tema e l'idea della lobby è che ci sia sempre qualcosa di torbido. Poi vabbè, lobby fa parte di un armamentario di parole... Eh, Fosforo bianco, golpe, lobby, sono tutte parole con cui. Noi, fascista, con cui ci si spaventa, si getta questa parola lacrimogena nel campo avversario e non si dialoga. Un, un, suffi, un suffisso incredibile che viene usato è fobia, fobico. Si sta discutendo magari della sciaria, dell'opportunità o dell'infibulazione, temi importanti, uno fa delle critiche molto pesanti e ti dice ah, ma tu sei islamof- islamofobo e non puoi più dire nulla oppure si dicono io diciamo questo lo trovo una cosa sempre molto scorretta perché non puoi parlare oppure omofobo oppure non lo so e mh, anche nel libro insomma c'è una parte seria riguarda queste tecniche di, di confusione di distrazione, di sovracitazione, c'è cioè un aspetto emotivo nel linguaggio che nella politica lo vediamo è vietato diciamo a, a quelli che usano le parole assurde. Per me la parola ruspa, che è una parola simbolo di Salvini, è incredibile. Innanzitutto perché, come ho scoperto, c'è anche in un video dei ragazzi del terzo segreto di satira, ma io ho dei miei amici che hanno dei figli e alcuni vogliono la ruspa. E io ho pensato, ma quindi Salvini sta parlando al bambino che c'è dentro l'uomo che vuole la ruspa, ruspa. E come risolvi il delle persone ruspa, che è una cosa terribile e quindi adesso ho aperto un'altra piccola parentesi seria non so come mai eh, verbo che piace a chi si compiace fragranza di questo verbo è vagamente francese coniugato spesso alla prima persona è inutilmente transitivo questo lo odio solo io voi probabilmente lo dite tutti soprattutto le signore ma quel adoro detto anche correttamente perché la ova allungata perché sennò è come LOL. adoro perché sennò non ti piace ed è adoro è un velo che mettiamo sulle cose praticamente, qualsiasi cosa, adoro, ma la vuoi? Andiamo a prendere, guarda, lì fare una birra artigianale a chilometro zero, bio, papapapapa. no, io adoro, guarda. ma vuoi venire? No, però guarda, adoro, 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 poi la si ripete. Adoro, 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 eh, io la detesto, anzi, come, direbbe, come diceva Mughini negli anni 90, a che è un po' l'opposto di adoro. Poi la prendiamo a ridere, però la quantità di parole che esprimono solo consenso. Entusiasmo, adorazione, compiaci- sono i verbi di autocompiacimento, dice Silverio Novelli, che è un lessicologo della Treccani. Cioè noi diciamo che una cosa ci piace, ma in realtà vogliamo dire che a noi piace. Perché io valgo, direbbe una pubblicità di qualche tempo fa. Parola usata per parlare in nome, ma parola parlare in nome sedicente del popolo italiano, l'abbiamo visto prima. La vede in genere chi fa cose come in ecce Bombo di Moretti e ovviamente la gente, la gente romana quella aperta e ognuno, diciamo il politico ormai dice io sono la gente, perché la gente, poi c'è questa, eh, con, con questo concordare a senso alle parole come fa Zalone molto divertente, siamo una squadra fortissimi, la gente, c'è cioè Tommaso Pincio, questo scrittore che è su Facebook, molto bravo, ma anche su Facebook è, è molto divertente perché usa degli anacoluti incredibili in cui la gente è questa diciamo, voce eh, così, anonima, collettiva, universale. Questo è il vegetariano, parola in inglese, così affamato che si è mangiato alcune lettere e la parola si è accorciata. Ovviamente è il vegan, la fronte- dopo il vegan c'è, insomma, ma- c'è la macchinetta del caffè senza le formiche, massimo rispetto però in via canonica dove abito a Milano, dove c'era la Veronica di Annacci, c'è una carota crocifissa e dice ma perché io no, Insomma, perché non mi salvagli, allora devi diventare vegan. Che non basta essere giustamente vegetariano, vegan, eh, sull'Oxford Dictionary dicono, proprio. Beh, insomma a un certo punto si è dovuta restringere perché troppi erano vegetariani e quindi bisognava diventare più vegetariani dei vegetariani, vegan, poi vg, poi V e poi non lo so, però dico con tutto rispetto per chi fa questa scelta eh, salutista, ecologica e sostenibile. Espressione amata dai rapper per indicare molta quantità di qualcosa di molto indefinito, ne aveva tanta Don Mazzarò, queste sono le reminiscenze liceali. Solo due parole e dentro c'è tutto. Tanta, tanta roba è come stai sereno. Cioè, tanta roba è così. Lui insomma, è un po' padrino, un po' verga. E tanta roba. Questa è forse l'apoteosi di un altro aspetto dell'italiano pazzesco che è cioè, l'indefinizione, la qualità non co- Non c'è nessuna aggettivazione qualitativa. È tanta di cosa? Di roba. Fantastico. Ovviamente, cioè, in realtà, molti di questi termini hanno l'influenza proprio psicologica, cognitiva dell'inglese. Vedremo anche zio, zio, o zio, viene da bro, l'abbreviazione di brother, è tutto un gelbo anche lì molto rapper, e tanta roba è staff, cioè roba, infatti, anche droga come staff. E quindi, diciamo, siamo andati più un po' nel midollo di questa espressione. Eh, questa è una delle mie preferite. Anche delle vostre, direi. Però attenzione. Parola composta, italo-sicula, versione scema e fallica del fanciullino di Pascoli, scrivendo, mangia, vocali e ch. Dico fanciullino di Pascoli perché effettivamente mi è capitato di rileggere questa teoria, eh, per mia madre appunto insegna lettere, ho fatto italianistica, quindi do senso a queste riletture. Era molto divertente perché lui lui nella teoria del fanciullino Pascoli riprende eh, la teoria del fedone di Platone. E dice, è dentro di noi un fanciullino che piange e ride senza perché di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione e ciarla intanto senza chetarsi mai, CH peraltro è Pascoli. Il poeta per Pascoli riusciva a dare voce a questo fanciullino che ride non si cheta mai e non si capisce perché. E alla fine quel fanciullino o è il poeta o è il bimbo minchia. Eh, come vedete Facchinetti, Belen, insomma c'è un po' di tutto, Biber, il Trota, il Trota è stato anche lì, cioè, insomma, un po' analogico di Fiume e poi tutti gli altri. Mi sono messo a cercare, ho provato a cercare l'etimologia di questa parola e sono finito nel meeting point dei Bimbi Minchia, cioè il gruppo Yahoo Answers dove si fanno queste domande assurde e uno è scritto ma qualcuno sa da dove viene bimbo minchia e le fa chieditelo, sei tu. Ovviamente c'è, cioè, eh, io ho detto, no, non si fa, non si fa. Tra l'altro, diciamo, i, i, questo dizionario è un bestiario, come avete visto, c'è il l'Ipster, c'è la MILF, e l'idea è quella di usare queste parole con ironia, con consapevolezza, se no oggettivamente si fa la figura dei bimbi minchia, che è una cosa senza età, perché anzi... Più sei grande, parli, fai gli emoticon male, fai l'olo, queste cose qua, e più fai attiva del bimbo minchia stagionato. Beh, poi in realtà qualche ipotesi di etimologia, insomma, di etimologia della parola c'è, voglio condividerla con voi, perché spiega anche l'illustrazione, che è un Alexio Facilio, diciamo, si può derivare bimbo minchia da bimbo mix, che erano queste terribili compilation che venivano regalate ai bambini, dove i bambini erano vestiti da adulti, con queste canzoni di Cristina Davin, insomma, erano queste compilation e quindi bimbo minchia verrebbe un po' da lì, però i linguisti eri, eh, diffiderebbero dall'Alexio Facilio, e in realtà il termine molto diffuso nasce, si attesta nelle comunità di gamers, cioè quelli che <ride> giocano ai videogiochi, e mh, il giocatore è molto ripetitivo e stupido, che fa sempre lo stesso errore, che trova sempre lì, è un bimbo minchia, tecnicamente è inutile dire che la sigla del bimbo minchia è BM. Insomma, proprio, vuol dire che se non la usi non sei un bimbo minchia. applicazione messaggistica usata soprattutto dai giovani ma non è vero, sottrae braccia all'agricoltura, composta in inglese, è Whatsapp, appunto con la spunta assassina, usiamo il puntatore, eh, è lì diciamo sembra il ciuffetto della carota, invece quella roba... Cioè, Tragedie, ci sono coppie che si rompono perché si visualizza la spunta. Tu hai letto perché non mi rispondi? Io l'altro giorno guarda, ho vissuto un'escalation di una persona, che in realtà è più per lavoro, mi doveva contattare. Mail, Facebook, ti ho mandato una mail, WhatsApp. Va su WhatsApp, mi mette, vede che ho letto, torna su Facebook e fa, Ho visto che hai letto il messaggio, mi puoi rispondere? Io non rispondo alla mail. Ti ho scritto una mail su Facebook, su WhatsApp. Ho visto che hai letto WhatsApp. ti Ho detto su Facebook che hai letto WhatsApp. Dico, ho capito un attimo aveva anche il mio numero, chiamami, sms, non lo so, Cioè, l'sms ormai sembra una cosa, tavolo, tavoletta di cera, aggettivo prezzemolino che vuol dire tutto e niente in architettura, letteratura e filosofia, viene dopo, non arriva mai, vive sobriamente di postumi, sarò io stupido, anzi sicuramente, ma io non ho mai capito bene che cacchio voglia dire postmoderno, cioè non, non lo so, Cioè, nel senso che viene dopo qualcosa, però non arriva mai, ma che vuol dire, cioè il eh, postmoderno è come se tu sei: ma io ti piaccio, sì, no, ma io sto bene, però sei postmoderno eh, io insomma spero i post-it dell'ardua sentenza, chissà se arriveranno mai. E, però la speranza ah, no, questa, questa si mimano con le. perché odio il postmoderno? Perché, quest, perché il postmoderno fa regredire. Se noi usiamo una citazione al posto di esprimere, se per dire ti amo disperatamente ci togli le ala, così posso dirti che ti amo disperatamente e mi fa schifo gli ala tanto per citare Umberto Eco, il postmoderno fa male perché così come ormai ci sono persone che registrano messaggi vocalici sull'iPhone e ti mandano un messaggio e tu l'ascolti, non sai neanche che cosa dice, peraltro mettete le cuffie se qualcuno vi manda un messaggio vocalico perché non si sa che cosa possa aver detto e magari si sente, il postmoderno porta, le parole non servono oppure non significano quello che si dicono e allora si usano queste cose che sono le sorelle bipolari. Dei caporali, bipolari perché vuole dire l'opposto, si prendono le distanze, sono le no, non lo faccio la fiumana. No, è terribile! Le virgolette, sono secondo me una delle cose peggiori che, che si possano mostrare, nel senso che se una parola la vuoi usare, il bello delle del, volant, le parole, alcuni dicevano latini. Vo- sono le parole alate di Omero, quindi è un valore positivo, perché volano da quella, dalla persona che parla a quello che sta ascoltando, quindi sono belli. Ma se tu mentre puoi interloquire con una persona, quindi calibrare il tono, perché devi prendere le distanze da quello che dici? È, è terribile. No, usa un altro termine. No. Eh, vabbè. E, e quindi una speranza... cioè, cioè questa, Allora, il libro è diciamo, un farmaco un po' buono, non per guarire, ma per farsi un viaggetto psichedelico nell'italiano, come avrete capito ho tarato male le le dosi, ho visto Breaking Bad, è uscita questa roba qua, però una speranza c'è, che noi sopravviveremo ad alcune di queste parole, perché ce n'è una che fino a qualche anno fa si usava molto, adesso si usa meno, e io sono non poco contento di questa cosa secondo me anche voi perché la fissione cronologica impossibile dell'atomo usata per giustificare un ritardo o attenuare un giudizio si usa sempre meno per fortuna ma solo un pochino meno e eh, ovviamente il fu attimino l'attimino fuggente facciamo un fragoroso silenzio per. tra l'altro insomma eh, fatta dopo ma L'agrodolce ironia di quel fantastico clown ci piaceva insomma chiudere così. L'idea è un po' questa: io se ci sono delle domande, se abbiamo tempo, degli statement. Perché se no, comunque vi suggerisco un esercizio: provate per tutta la giornata a non pensare a non usare e a dire di non usare a chi lo usa attorno a voi. Pazzesco, si può fare, no, si, può. si può fare. Si può fare, si può fare. Voi lo dite una volta, dite ma no, ma pazzesco, guarda. Poi, poi dici stai sereno, stai senza pensieri, è l'inizio, perché è pazzesco è l'inizio, voi provate a non pensarci e dite agli altri non usiamo pazzesco, sarà impossibile, però siamo in tanti possiamo farcela. Grazie, la chiudiamo qui.